0: Je voudrais réexpliquer des choses que j'ai dit la semaine passée, euh, parce que d- j'ai eu des, euh, des petits rapports, et puis il euh, y avait des gens qui avaient mal compris quelque chose, puis ils demandaient plus d'éclaircissement. C'est parfait, on va éclaircir. Amen. Gloire à Dieu. Parce que depuis quelques semaines, on a beaucoup mis l'emphase sur euh, Hébreux 4, du verset 14 à 16 qui dit qu'on a un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus et de s'approcher avec assurance du trône de grâce et même afin d'obtenir justement grâce et miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Puis on a parlé beaucoup à propos d'avoir de l'assurance. Et la semaine dernière, on est allé euh, chercher... Une écriture dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, on, on va y aller, dans Ésaïe 43. Et puis, euh, je vais lire le verset euh, 25 et 26. Le verset 25, il dit, « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Dieu, il le fait pour son propre amour à lui, parce que c'est ce qu'il veut. Amen. « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Après ça, au niveau de la prière, il dit, « Réveille ma mémoire, puis plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Amen. Alors, il dit, « Plaidons ensemble, puis parle toi-même pour te justifier. » Puis là, c'est là que je suis allée dans la Bible amplifiée pour aller chercher quest ce que ça voulait dire, ça. Alors, le verset 26 se lit comme ceci, « Rappelle ma mémoire, rappelle-moi tes mérites. Plaidons et argumentons ensemble. Présente ton cas afin que tu sois justifié et prouvé juste. Et j'avais mis l'emphase sur rappelle-moi tes mérites. Amen. Et euh, c'est là un peu que il euh, y, y a des gens qui avaient besoin de savoir plus d'éclaircissement là-dessus, parce que j'avais dit lorsqu'on Dieu dit Plaide, rappelle-moi tes mérites. Euh, Ce n'est pas une question d'aller se vanter devant le trône de grâce, puis d'arriver là en se, se plétant les bretelles, puis en se vantant. Et Dieu il avait dit, rappelle-moi les fois que tu as obéi, puis défends ta cause. <rire> puis je lui dit, Dieu n'aime pas qu'on s'approche en s'abaissant. Euh, Dieu, il s'attend que quand on s'approche de lui, qu'on va recevoir puis qu'on y va avec un une genre d'attitude d'assurance, assurance et non pas une mauvaise attitude vous comprenez comme Bartimée il a voulu attirer la, l'attention de Jésus puis il a crié pitié pitié de moi fils de David et puis euh, quand Jésus a passé puis il a dit euh, les autres voulaient le faire taire puis il dit viens il n'est pas arrivé là en quêtant, puis avec son manteau, « Oh, Seigneur! » Non, il a laissé déjà le manteau à terre, puis il est arrivé là avec une assurance. Amen. Puis il est arrivé euh, devant Jésus, puis Jésus, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Il dit que je recouvre la vue. Il s'attendait de recevoir quelque chose. Il est arrivé avec une attitude que quand tu t'approches du trône, <rire> ou que tu t'approches de Jésus, ou du trône de Dieu en prière, euh, « Tu t'attends de recevoir quelque chose. » La parole de Dieu le dit, euh, c'est un trône de grâce ou il y a la grâce et la miséricorde pour être secouru dans nos besoins. Il sait qu'on va s'attendre à quelque chose. Alors, euh, Dieu veut des gens qui sont encouragés. Alors, vraiment, je voudrais expliquer un peu c'est quoi de vanter nos mérites, okay? C'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas une question d'aller à Dieu en se vantant dans le sens de qu'est-ce qu'on a fait. Parce que vraiment, la parole de Dieu est très claire à propos de ça, que de nous-mêmes, on ne peut pas rien faire. Puis sans lui, on n'est rien. Fait quand même, j'arriverai à Dieu, puis je dirais, « Regarde, Seigneur, comment je suis pasteur. » et je ne l'énerverais pas bien, bien. Amen. Parce que c'est lui qui produit en moi le vouloir et le faire. Puis c'est par sa grâce que je réussis à faire les choses. Amen. Aussi, j'arrive devant Dieu et je dis, « Tu sais, Seigneur, je t'ai accepté hein, comme mon sauveur personnel. » Ce n'est pas ça, avoir de l'assurance. Ce n'est pas ça, vanter nos mérites. Vanter nos mérites, ce n'est pas vanter qui on est ou ou qu'est-ce qu'on a fait dans le sens, qu'est-ce qu'on fait qui est par sa grâce. Mais vanter nos mérites, c'est vraiment, euh, ça a beaucoup à faire avec, j'ai marqué, euh, de, 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 de... ça prend un jardin pour vanter tes miracles. Ça prend un jardin, puis je vais m'expliquer. Amen. Euh, comment je dirais ça? On va aller à 1 Corinthiens 15. Je vais commencer par ça en premier, puis je reviendrai sur le jardin. 1 Corinthiens 15. On va regarder comment Paul était un homme qui avait de l'assurance. Vous savez que Paul il avait une grande assurance devant Dieu. Amen. Mais par contre, il savait d'où il venait. Puis si je regarde ici, il vient de parler comment Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Puis au verset 8, il dit « Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, puis sa grâce envers moi, elle n'a pas été vaine. » Voyez-vous, là, il prend de l'assurance. « Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, puis sa grâce envers moi, elle n'a pas été vaine. » Parce que vous savez qu'il y en a qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu non plus. Et il dit, « Elle n'a pas été vaine. »« Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Alors, il vante un peu, dans le sens, les choses qu'il a faites. Mais sans avoir de la vantardise devant Dieu, je ne sais pas si vous comprenez, que y a... le sujet de la foi, le sujet de l'amour, le sujet de la parole de Dieu au complet, c'est toujours, la parole de Dieu dit que le chemin est étroit pour ceux qui rentrent au ciel. Hein. C'est parce que chaque côté, il y a deux ravins. Il y en a qui vont juste se vanter, regardez-moi, regardez-moi, je suis un prophète. Comment il y en a qui sont arrivés ici et qui étaient prophètes Il y en a beaucoup, beaucoup de prophètes qui ont visité l'Église. Tu veux dire. Mais euh, ils se prennent pour d'autres. Ou ben non, c'est tout complètement l'autre ravin, où ce que, oh, je suis un et moins que rien. Je suis un verbe de terre. Puis je... non, non, reste dans le milieu. L'apôtre Paul, il dit, Dieu, il m'est apparu. À, à Jésus, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. <rire> Parce qu'il dit, euh, je suis le moindre des apôtres, puis je ne suis même pas digne d'être appelé un apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis un apôtre. Amen. Et, puis, euh, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine parce que j'ai travaillé plus que les autres. Amen. Il dit, non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Voyez-vous, il, il, il reconnaissait les choses qu'il faisait, mais il reconnaissait toujours que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Euh, oui, j'ai fait ça, puis je suis fière de la fait, mais par contre, c'est la grâce de Dieu qui m'a amené à faire ça. Alors, vous comprenez ce que je veux dire quand on dit qu'on arrive devant Dieu avec ses mérites. Amen. Parce que des fois, les gens... Mm, qui ont eu des ben mauvais enseignements, que tu n'es rien, puis si tu t'approches de Dieu, il faut quasiment que tu y ailles à genoux tout le long, puis ce n'est pas un tapis roulant, je peux te dire, tu vas t'érofler les genoux bien comme il faut. Euh, ils ont de la misère à comprendre qu'on peut arriver avec assurance devant Dieu. Amen. Et il en parle ici dans Matthieu 7, puis des fois les gens prennent cette écriture-là, puis euh, là ils disent « Regarde ici c'est ce monde-là, si je commence à lire au verset 21. » En mais premier, en premier, au verset 15, Jésus dit de se garder des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Puis après ça, au verset en 21, il dit, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, euh, il ne faut pas prendre cet extrême-là non plus quand on s'adresse à Dieu en prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, les gens, ils vont dire, hey, écoute, là, ces gars-là, ils se vantaient devant Dieu. Regarde, Dieu, il nous a dit de se retirer. Non, non, c'est des. Il vient juste de parler des, des faux prophètes qui sont comme des loups ravisseurs, et puis là, ils arrivent devant Dieu, puis ils veulent montrer l'excellence de leur ministère, puis tout ça. Tu n'arrives pas en, <rire> devant Dieu en te vantant. On a vu un homme, comme on vient de voir, un homme comme l'apôtre Paul, qui était capable de reconnaître que par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est, puis il est pareil comme les autres apôtres, mais dans le fond, il ne parce pas. Mais par contre, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il y a une différence entre les deux. Puis, je voulais qu'on le voie aussi. Amen. Ça, c'est des... Qu'est-ce qu'on a vu dans Matthieu, c'est des gens qui vantent le ministère ou qui vantent le spirituel. Amen. Et puis, vraiment, euh, ils s'élèvent, mais on n'a pas besoin de s'élever. Amen. Euh, Dieu nous élèvera s'il y a affaire à nous élever. Sinon, c'est par la grâce de Dieu qu'on fait les choses. Amen. Mais lorsque Dieu dit en prière,  « Plaidons, argumentons ensemble, rappelle-moi tes mérites. Là, je vais vous le dire dans la Bible, message. Okay? La Bible, le message, ça dit, prépare ta cause, puis prépare tes arguments, prouve que tu es dans tes droits. Prouve que tu es dans tes droits. Et euh, euh, c'est là que je parle de jardin. Amen. Dieu aime qu'on arrive avec un esprit de vainqueur, premièrement. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, 37, qu'on est plus que vainqueur par Christ qui nous a fortifiés. Amen. Et on est plus que des vainqueurs. On est encore mieux que des vainqueurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous autres qui avons fait la bataille. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Et nous autres, on a juste à prendre tout ce qu'il a fait et se l'approprier. On est plus que vainqueur. Alors, il ne s'attend pas qu'on va arriver en, en, en se condamnant. Il dit non, arrivez avec assurance. C'est un trône de grâce. C'est un trône de miséricorde. Puis, vous allez être secouru dans vos besoins. Arrivez avec assurance. Alors, c'est quoi nos mérites? C'est notre obéissance à la parole de Dieu. C'est notre obéissance à la parole de Dieu. Euh, pas Regarde, « Regarde, Seigneur, comment j'obéis comparé à elle. » Là, tu arrives devant Dieu, pas avec assurance, mais avec comparaison. Ce n'est pas, pas ça qu'il dit. Ou oh, ben Regarde au moins comment moi j'obéis, comment j'obéis toujours, Seigneur. » Là, tu arrives en t'exaltant. Ce n'est pas avec assurance aussi, mais... <rire> Alors, quand on dit qu'on obéit à la parole de Dieu, je vais donner le fameux exemple de l'Église sur le roc. Amen. Euh, quand l'Église était petite dans l'entrée, on croyait pour une plus grosse église. Le pasteur Réal avait toujours dit, euh, « Si aux États-Unis, ils ont des grosses églises, je ne verrai pas pourquoi qu'au Québec, on se réunirait haut dans des sous-sols ou dans des, dans des fonds de cours. Ah. » Alors, il dit, « On est capable d'avoir des églises ici. » Ça, c'était sa foi, puis notre foi, on s'est accordé ensemble. On a commencé à réclamer pour une église. Alors, euh, c'est bien beau de dire, je vais aller en prière, puis je vais dire, Seigneur, tu dis que tout ce que je demande par la foi, je l'obtiens. Je prie pour mon église, pour une grosse église. Plus grosse que ce qu'on avait avant nous. Et puis, ça s'arrête là. Mais... C'est tu le demandes, puis là, l'ennemi vient te dire plein de choses parce que le processus, combien de vous autres, savez que ça ne se fait pas en une journée. C'est quelque chose que tu crois des fois pendant deux trois ans pour le voir s'accomplir. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'on était capable d'aller avec assurance devant Dieu et plaider ma cause puis montrer mes droits et puis en plus, vanter mes mérites? On pouvait aller devant Dieu et dire, « Seigneur, on sait qu'on est des semences de l'autre côté. On sait, Père éternel, qu'on a investi pour ton royaume, Seigneur. Puis, Père éternel, tu nous as donné deux enfants, Seigneur. Et Seigneur, on n'a jamais rien refusé de se mettre de côté pour voir ton plan et tes dans leur vie, Seigneur. Seigneur, on a des semences et selon ta parole... Voyez-vous, on lui rappelle sa parole, mais on vante nos mérites. Vous comprenez ce que je veux dire par vanter nos mérites? On vante notre obéissance, on vante d'avoir accompli sa parole, et on revient à lui. Puis là, on dit, « Seigneur, tu sais que quand c'était le temps d'aller à l'école biblique, on ne s'est pas gêné de se mettre de côté pour investir l'œuvre maintenant qu'ils font dans l'Église. Maintenant, Seigneur, on a des semences que tu as fait croître.  « « Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Alors, Seigneur, moi, je plaide ma cause devant toi, Seigneur. Père éternel, je crois que Sherbrooke a besoin d'une église. » Et dans ce temps-là, je ne savais même pas qu'il enfermait, parce que j'aurais utilisé ça aussi. J'aurais dit, « Seigneur, ils sont en train d'enfermer 28. » Il fait qu'il est temps qu'une <rire> église s'établisse. Mais voyez-vous, c'est que tu, 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 tu dis les choses... Si tu arrives devant Dieu avec assurance, vous allez toujours arriver devant Dieu avec assurance puis être capable de plaider votre cause quand vous avez des semences qui parlent pour vous autres. Quand vous avez des semences qui parlent pour vous autres. Parce que vous êtes capable de prendre ces semences-là de votre jardin, d'obéissance que vous avez mis en pratique, et puis, Seigneur, on croit que c'est ta volonté « Seigneur, on, 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 on te demande, Seigneur, cette église, puis on sait que la ville en a besoin, Seigneur. » Puis, Père Éternel, tu nous as montré que c'est l'homme qui a fait des divisions, puis qui a dit les États-Unis vont être là, puis le Canada va être là. Et puis, c'est l'homme qui a décidé ça. Mais toi, Seigneur, la terre est toute pareille. Puis, si eux autres ont des grosses églises, je ne verrai pas pourquoi que les Québécois n'auront pas des bonnes églises aussi. » Et puis là, tu plaides ta cause. Amen. Puis, Seigneur, toutes les semences qu'on a faites dans nos filles, pour aujourd'hui, les choses qu'ils font, mais Seigneur, nous, on la récolte qu'on veut, c'est celle-là. On a semé pour ton royaume. Eh bien, Seigneur, on veut récolter pour ton royaume, Seigneur. Amen. Puis, tu n'es pas gêné d'aller devant Dieu quand tu as un jardin. Amen. Et en plus, ben là, tu peux commencer à le glorifier. Seigneur, je te remercie pour tes lois spirituelles. Parce que si tu n'avais pas mis des lois comme ça de semer puis récolter, je ne pourrais même pas être devant toi aujourd'hui pour réclamer de récolter. Amen. Merci de m'avoir sauvé en premier, Seigneur. Puis des fois, on pouvait partir en, en louange juste au milieu de notre prière. Parce qu'on était en assurance devant lui. Puis merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Parce que si tu ne m'aurais pas sauvé, mes yeux n'auraient jamais vu. Si j'aurais jamais vu puis jamais entendu, Seigneur, je n'aurais jamais pu arriver à la place de croire. Et puis, on, on, on passe du temps autour du trône de grâce, puis on reste là avec assurance parce qu'on le sait que c'est sa volonté. Amen. C'est à sa volonté qu'on prenne soin de ce qu'il avait mis entre nos mains. Et bien, la parole de Dieu dit que si on demande selon ta volonté, tu nous écoutes. Alors, Seigneur, je le sais que tu nous écoutes, mais tu as de l'assurance, puis tu vends tes mérites quand tu as un jardin. Savez-vous qu'il euh, y a bien des... des des, des gens peut-être qui n'ont euh, pas obéi ont de la misère à aller devant Dieu avec assurance. La parole de Dieu dit, si ton cœur te condamne, tu n'as pas d'assurance devant lui, vrai ou faux, tu comment tu vas aller devant Dieu si à toi frère, qu'il te demandé de faire quelque chose, non, tu n'avais pas le temps. À fois qu'il dit Arrête de parler mal comme ça, tu continues à barrer. Comment tu veux arriver avec de l'assurance devant Dieu? Amen. Mais quand il dit ⁇ Vante tes mérites ⁇ Dieu, il sait qu'en vantant, si tu veux, en démontrant tes mérites, en argumentant avec tes mérites, c'est que tu as mis la parole de Dieu en pratique. C'est que tu es arrivé, puis t'as, t'as, tu démontres à Dieu que tu as pris sa parole, puis tu as agi dessus. Il n'y a, a rien qui aime plus que ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors tu peux dire ⁇ J'ai obéi ⁇ Seigneur, l'obéissance amène des bénédictions, Seigneur. C'est toi qui le dis, ce n'est pas moi. Fait que tu y rappelles encore sa parole. Seigneur, tu dis que si on obéit, que, tu, que tu, les, tu nous donnes des bénédictions. Alors, Seigneur, moi, je veux des bénédictions pour cette église. Je veux, Seigneur, avoir les finances pour ça. Amen. Après ça, on ramenait d'autres choses. Tu dis, Seigneur, dans ta parole que si la bonté dans proverbe 3 verset euh, je pense que c'est 3 et 4 c'est ça verset 3 et 4 tu dis dans ta parole que si la bonté et la fidélité ne nous abandonnent pas, si c'est lié à notre coup, puis écrit sur la table de notre cœur, on obtient faveur, Seigneur. Alors, Père éternel, je crois que j'ai marché en bonté puis en fidélité. Puis, Seigneur, si j'ai manqué en quelque part, ben je te demande pardon. Parce que dans un Jean 19, Seigneur, tu dis que si on confesse nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Et, Père éternel, tu viens de me dire que pour l'amour de toi, tu effaces mes transgressions. Père éternel, selon ma connaissance, je me suis appliqué à marcher en bonté et en fidélité. Tu vantes tes mérites. Mais par contre, tu dis, Seigneur, que si on fait ça, on acquiert de la faveur. Seigneur, quand je vais aller à la banque, Seigneur, je vais avoir la faveur. Seigneur, on va avoir la faveur auprès des autorités, on va avoir la faveur, et puis on l'a eu la faveur avec la banque. Parce qu'ils nous l'ont dit deux semaines après qu'on a eu signé. Ils ont dit « Si vous nous le demanderiez aujourd'hui, ça serait non. » Mais C'est ça, c'est pour ça qu'on vous le demander il y a deux semaines. Qu'est-ce que je te dis? <rire> Mais voyez-vous, quand tu dis que tu plaides ta cause, quand tu dis que tu fais valoir tes droits, c'est quel droit? C'est pas au Seigneur. Même tu pourrais dire « Seigneur, tu, sais, tu dis dans ta parole que tu bénis la demeure du juste. »« Seigneur, c'est toi qui m'as rendu juste, Seigneur. » Non, mais il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour arriver avec assurance. Il ne faut pas juste la connaître, il faut aussi l'avoir appliquée. Quand tu la connais, puis en plus que tu l'as appliquée, tu peux dire « gars Seigneur, c'est ce que j'ai fait, Seigneur. »« Père éternel, j'ai été fidèle. »« Puis tu dis, Seigneur, que celui qui t'honore, tu l'honores. »« Bien, Seigneur, honore les œuvres que je fais. <rire> » Comprenez-vous? Euh, c'est ça, à arriver devant Dieu, puis vanter nos mérites. C'est que tu lui rappelles la parole de Dieu, tu as mis en pratique, mais la parole de Dieu, c'est impossible de la mettre en pratique sans qu'il y ait toujours une récompense au bout. C'est impossible. <rire> » C'est impossible. Il dit, « Donne, tu vas recevoir. » Il dit, « Donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, puis tu ne perdras pas ta récompense. » Et Il dit, « Pardonne, puis ton père va te pardonner. » Il dit, « Crois, puis tu vas obtenir. » Tu ne peux pas, pas être béni en faisant la parole de Dieu. Amen. Fait que pour arriver avec assurance, puis des fois, ça a déjà arrivé que je suis aller devant Dieu avec assurance, mais pour d'autres choses. J'ai dit, « Seigneur, je ne comprends pas que je n'ai pas telle et telle chose selon ta parole. Pourtant, j'ai fait ci, ça, ça, ça. » Puis là, tout d'un coup, le Seigneur, sans condamnation, va nous rappeler une petite porte qu'on a ouverte, (rire) qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Pourquoi qu'il fait ça? Parce qu'il veut nous condamner? Non Parce qu'il veut que tout de suite, tu dises, « Oh, mon Dieu, Seigneur! (rire) »« Mon Dieu, Seigneur! » Ma mère disait tout ça. (rire) Là, que tu dises, « Oh! »« Oh, wow! » Moi, ça m'est déjà arrivé, OK? Pas vous autres, naturellement, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller devant Dieu et de dire, « Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas telle et telle chose. » Puis le Seigneur, il m'a rappelé des choses. Puis là, j'ai dit, « Oh! »« Wow! » Elle ben, m'a dit, tu t'es mis des bâtons dans les roues toute seule, ma fille. Fait que là, j'ai demandé pardon. Naturellement, aussi loin et l'est de l'ouest, c'est toute partie. Mais pourquoi que Dieu me le dit? Parce que justement, il voulait que j'enlève les bâtons que j'avais mis dans mes roues. Amen. Parce qu'il veut que je reçoive. Amen. Fait que c'est impossible de s'approcher du trône de grâce puis ne pas espérer recevoir. Parce que même si on est en faute, il va nous aider à sortir de nos fautes. Amen. Il va, va nous le montrer tout doucement. Corrige ça. Dis plus ça. <rire> Fais plus telle chose. Amen. Alors, euh, euh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On va, aller à, on, on va aller à Philippiens 2. Mais dans toutes ces choses-là, comment qu'on arrive avec assurance tout ce qu'on est et tout ce qu'on obtient, c'est lui qui produit en nous. Voyez-vous au verset 13 dans Philippiens 2, ça dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son, son bon plaisir. » Dieu, lui, il va produire en toi le vouloir. Parce que plus que tu veux, puis plus que tu fais, bien plus que quand tu arrives devant lui, tu es capable d'argumenter. Puis Dieu, il veut que tu gagnes ta cause. Lui, il est passé sur son trône, puis toujours, il dit « Non, non, non ». Dieu, il veut dire « Adjugé, oui, tu as gagné, oui ». Il mène son trône de grâce et de miséricorde. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon ton, son bon plaisir. Alors, au verset 14, il nous dit de faire quelque chose. Alors, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin d'être purs et réprochables, euh, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et, vous, et je pourrais me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas ni couru ni travaillé en vain. Mais voyez-vous, il produit en nous le vouloir et le faire. Alors si je, je suis rendu où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il a produit en moi le vouloir et le faire. Mais moi j'ai fait tout sans murmure, ni hésitation. Un peu comme l'apôtre Paul il dit je suis ce que je suis non pas moi mais la grâce de Dieu, mais j'ai travaillé plus que autres. <rire> Parce que ça le prie, ça prend comme je disais un peu dimanche, ça prend tout oh, la, compé- la coopération de l'humain avec la parole de Dieu pour obtenir les miracles et ces choses-là. <rire> Amen. Mais euh, on, va aller, on va aller voir un exemple de quelqu'un qui a plaidé sa cause puis qui a vanté les mérites. Parce que la semaine passée, j'avais lu, on va le relire dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Et c'était euh, Ézéchias Je vais le relire. Ça dit au verset 1, « ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et le prophète Ésaïe, fils d'Amod, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi, puis tout ça. » Mais voyez-vous, il a plaidé sa cause. Amen. Euh, euh, J'ai vu des gens, des fois, qui... euh, euh, le médecin donnait un verdict et puis euh, toutes ces choses-là, puis il disait, « Mais tu sais, dans le fond, euh, dans le fond, euh, j'ai peut-être pas toujours bien agi, euh, j'ai, j'ai peut-être ouvert des portes, j'ai peut-être... » Mais oui, mais reste pas là. Il reste pas là, justement. Il arrive avec assurance devant le trône de Dieu, puis il dit, « Seigneur, oui, j'ai peut-être ouvert des portes, mais Seigneur, es fidèle et juste de me pardonner, puis il va... » c'est ça. Après ça, vente au moins les choses que tu as faites. C'est parce qu'il y en a trop qui vont sur le côté de s'abaisser puis de ne pas se battre. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. J'espère. Amen. Mais euh, on, on devrait ne pas avoir peur d'aller devant Dieu. Amen. Moi, mes enfants, des fois, je disais... Euh, 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 ben là, vous le méritez, vous, ça? Regardez, vous n'avez même pas fait ça. Maman, elle arrive à la maison puis c'est tout à l'envers. »« Oui, mais par contre, on a fait nos devoirs. »« tu Oui, au moins, il sortait quelque chose de bon. <rire> » <T'sais? rire> Une fois, il avait fait le ménage. On avait un divan coin, puis on avait des tables au bout, dans chaque bout. Là, puis ça faisait un divan coin. Il avait décidé de faire le ménage pour me faire une surprise. Il avait tellement mis de pledges, là que je pouvais, je, je faisais des beaux dessins, tu c'est, c'est sais, Mais je les ai félicités pareil. Amen. Nous autres, tu sais, des fois, on fait des choses, on est tout croche. Mais Dieu, il nous félicite pareil. Amen. Il ne faut pas penser qu'on est parfait. On est loin, de là, loin d'être parfait. Amen. Catherine Coleman, a disait que sa mère, une fois, est allée prier pour des malades à l'hôpital. Et puis, Catherine, elle a voulu faire plaisir à sa mère puis elle avait fait un lavage. Son lavage, elle dit. Puis dans ce temps-là, c'est de la, la laveuse là, qui brossait de main qui passait ça dans le tordeur. Là. Et puis, après ça, elle avait étendu ça, mais elle avait toute la vaisselle l'eau chaude. Elle, puis... Mais dans ce temps-là, c'était des choses fait en laine. Fait que ça, dit, je trouvais aussi qu'il y avait l'air drôle quand je les accrochais, les manches étaient longue longue puis le corps à court. Là, Et puis, euh, elle dit, quand ma mère est arrivée de l'hôpital, elle a j'étais toute fière d'avoir plié le linge. Puis, j'ai montré ça. Puis, là, elle dit, ma mère, a regardé ça. Puis, elle a dit, waouh, c'est tellement merveilleux que tu as voulu m'aider, tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu as travaillé fort. Mais figurez-vous que quand on arrive devant Dieu, ça se peut que ça soit comme ça. Qu'on arrive avec notre panier et qu'on dise « God, tout ce que j'ai fait à Rock Seigneur <rire> regarde ça et dit « Wow, c'est super! » Il ne faut pas penser qu'on va arriver euh, devant Dieu et qu'on euh, hey, euh, peut rester surpris. Moi, je pense que tous les évangélistes, les pasteurs, on va vouloir s'assurer en avant. Puis là, Jésus va arriver puis il va dire, la petite madame en arrière, là, celle que personne ne connaissait ton nom, puis tu priais tout le temps pour cet évangéliste-là, viens ici recevoir ta récompense. Je pense qu'on va peut-être rester surpris. Mais ici, on voit un homme dans, dans cette histoire-là qui est arrivé devant Dieu et puis qui a pleuré puis il a dit « Écoute Seigneur, j'ai toujours marché en intégrité, puis j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. » Puis la, la parole de Dieu dit que Dieu bénit la demeure du juste. Amen. Puis que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours, faut que Dieu le délivrer Amen. Gloire à Dieu. Mais on va aller à 2 Rois 4. 2 Rois 4. Et puis encore une fois, c'est une femme qui a vanté les mérites, cette fois-ci de son mari. C'est pas qu'on, Vous comprenez, on n'arrive pas devant Dieu en se pétant les bretelles. Mais si on agit fidèlement selon ce qui est écrit, on peut réclamer la récompense qui va avec. C'est ça que je veux dire. C'est ça avoir de l'assurance. Voyez-vous ici, au 2 Roi 4, verset 1, ça dit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant » Élisée, c'est le prophète, c'est lui qui emmenait la parole de Dieu. Amen. Il n'y avait pas de Bible dans ce temps-là. C'est le prophète qui emmenait ce que Dieu disait à son peuple ou aux gens en particulier. Voici ce qu'elle a dit. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Alors, elle a vanté les mérites de son mari. C'est un homme qui marchait en craignant Dieu. Donc, il marchait à la manière de Dieu. Donc, il faisait les choses de Dieu. Il honorait Dieu. Il y avait un respect. Il craignait Dieu. Or, les créanciers, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Quand on n'a pas grand-chose, habituellement, c'est ça qu'on dit, « Ben je n'ai rien. » Mais on a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose que Dieu peut multiplier. Et il dit, « Va demander au dehors des vases. » Chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans, dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, Elokita a fermé la porte, elle a tout fait, qu'est-ce qu'il avait dit. Mais voyez-vous, Elle a eu une parole de l'Éternel pour elle, pour agir. Elle a eu ce qu'elle avait besoin pour que ses enfants ne soient pas pris puis envoyés comme esclaves par le créancier. Elle a eu ces choses-là. Elle a eu cette parole-là qu'elle avait besoin pour se sortir de ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée et elle a dit « Je me dois d'avoir quelque chose » parce que mon mari, on fait un, il est mort, mais mon mari craignait l'éternel, puis un homme qui craint l'éternel, il bénit sa descendance. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je vais aller voir si j'ai marqué mes écritures, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Si je vois dans Exode 20, alors en disant cela, arrête-l'on on met automatiquement ce que la parole de Dieu dit. Dans Exode 20, Voici ce que Dieu euh, dit, si je regarde au verset 5. Hein? Dieu donna des ordres ici à Moïse et dit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération » de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, elle, en arrivant, pas disant mon, mon, mon homme là, qui est mort, là, ben il craignait l'éternel. Donc, il y avait une récompense qui devait avoir d'avoir obéi et d'avoir été un homme comme ça. C'est que sa génération est supposée d'être bénie jusqu'à mille générations. Alors, ce n'est pas ça qui se passe, là. mes fils vont être pris comme esclaves. Voyez-vous, dans un sens, arrête l'on met les mérites de son mari. C'est quoi les mérites? <rire> Quand on était jeune, nous autres, Seigneur, ma mère était bien, bien pieuse. Si on se cognait, on ne disait rien au moment qu'on faisait plaisir à quelqu'un qui n'était pas vraiment gentil. Ma mère a dit, on s'accumule des mérites. On a des mérites, on a des, des sacs chez nous de mérites, celui hein, mais ce n'est pas ça ici. Les mérites, c'est d'avoir obéi à la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça dit, je vante ce, ce que je devrais obtenir de l'obéissance de mon mari. Ce c'est pas ça qu'elle est allée devant le prophète puis elle s'attend à quelque chose. Ben, il dit, je vais te donner quelque chose à faire. Fais ça. Parce que des fois, le monde pense aussi que ça va être de quoi qui va nous tomber tout cuit. Des fois, il va dire, OK, c'est correct, je vais prendre soin de ton corps. Fais telle chose, tu vas voir, il y a un miracle qui va se passer. Amen. On va aller à Proverbe 20. Proverbe 20. Il me reste juste deux écritures. Proverbe 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité heureux, mais c'est vraiment le mot béni bénit ses enfants après lui ». Alors, encore une fois, euh, c'est une écriture qui peut amener des bénédictions sur nos enfants. En fait, moi, je refusais. C'est pour ça qu'il y avait des gens, des fois, qui m'avaient dit, « Ah, «Oh, tu, tu suis le Seigneur, mais tu vas voir le, le diable, il va se revenger sur tes enfants. » Ça ne coïncide pas avec la parole de Dieu. Ils disaient, « Nous autres, là, on a suivi le Seigneur, mais il devrait avoir nos enfants. Il y en a parti sur un bord, puis l'autre est sur l'autre bord, puis tout ça. Mais tu sais, c'est normal, parce que le diable, y attaque. » Quand est-ce que le monde va arrêter de trouver ça normal que le diable attaque? Quand on a des promesses de la parole de Dieu qui dit que Dieu bénit notre descendance, si on marche dans l'intégrité puis dans la justice? Amen. Moi, j'ai refusé ça tout de suite. Psaume 34. Dans la <rire> je suis Proverbe, je trouve aussi qu'il ne va pas de Psaume 34. <rire> euh, psaume 34, et si je lis le verset 10, la parole de Dieu dit, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Fait que c'est juste pour montrer que cette femme-là est arrivée devant Dieu en réalité. Quand elle est arrivée devant le prophète, ça se présentait devant la parole de Dieu. Elle a dit « Voici ce qui se passe, Puis ce n'est pas supposé d'être comme ça. Parce que je vais te vanter les mérites de mon mari, c'est un homme qui craignait Dieu. » Mais ben, elle dit « C'est correct, ça ne se passera pas comme ça. » Somme 34, verset 10. Et puis, euh, et, puis il dit, c'est correct, c'est parfait, tu as raison. Tu as entièrement raison. Alors, on, on va produire un miracle ici. Tu vas faire ce que je te dis, puis un miracle qui va se passer, puis tes gosses n'en iront pas par là, parce que tu as raison, il faut que la descendance soit bénie. Mais ce n'est pas parce qu'une promesse est là que ça nous tombe sur le coco comme ça. Des fois, on travaille notre miracle. Amen. On travaille notre miracle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, je voulais qu'on un petit peu pour nos gouvernements. Amen. Parce que là, comme il de vous savez, il se passe beaucoup de choses. Amen, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, on a affaire avec les États-Unis puis on a affaire avec les autres pays aussi. Les bombes, les pas bons. <rire> Gloire à Dieu. Alors, euh, la Bible elle nous dit de ne pas chioler, elle nous dit pas de chioler. Puis la Bible, nous, on va se lever debout. La Bible elle nous dit pas de, 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 de critiquer non plus ou de nous enrager ou, de, ou, de, ou d'être déçus, ou de. La Bible ne nous dit pas non plus d'être découragé. Ce n'est pas le temps de se décourager. On vit dans les derniers jours, dans la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu éclater sur la terre. Dieu n'est pas menteur, puis il n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Quand il parle, la chose elle arrive, quand il leur donne, elle existe. Amen. Puis Dieu il a dit que s'est réservé une gloire des derniers jours, puis ça donne bien, on ne va pas rien que la regarder passer, on en fait partie. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Timothée 2, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, Amen, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. C'est ça qui est écrit? Oui, gloire à Dieu. <rire> fait qu'on va prier. Amen. On va prier pour le président des États-Unis. On va prier pour le premier ministre du, du Canada. Amen. C'est, là, c'est les deux proches. Amen. Et on va, le reste, les autres vont prier aussi pour le pays. Mais on va prier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Au Mexique, au Canada, aux États-Unis, partout. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, prier. Fait que, si vous voulez, on va s'accorder ensemble. On sait que notre premier ministre va être là bientôt. Je pense qu'il rencontre celui des États-Unis. Alors, on sait qu'on va prier pour les discours. Et puis, si M. Trump est bien sauvé, comme on le croit, mais qu'il, qu'il amène de la lumière et mène dans ses discours, puis que, que l'autre y voit des choses. Puis qu'ils s'entendent. Amen. On ne veut pas des pays en colère. On veut des pays qui s'entendent. Amen. Alors, on va prier. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on fait exactement ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Et, Père éternel, on est plus que deux en accord. Que, Père éternel, c'est des lois de paix que nous avons premièrement dans notre pays. Parce qu'il faut que notre pays demeure en paix, Seigneur, pour que l'entrée de ta parole puisse continuer de se faire. Et, Père éternel, pour les accords qui doivent se faire entre les pays, Seigneur, entre les États-Unis, entre le Canada, entre le Mexique. Oui, Père éternel, pour les accords qui doivent se faire, Seigneur. Père éternel, on prie, Père éternel, pour que tu guides les paroles et que tu amènes une sagesse dans le discours et une connaissance et une intelligence, Seigneur. On sait que toute intelligence, toute sagesse vient de toi, Seigneur. Alors, Père éternel, on prie pour que tu les éclaires. On prie, Père éternel, pour que s'il y a de de l'animosité ou de la colère ou quoi que ce soit, que ce soit atténué, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, Esprit de Dieu, guide chacun de nous à prier en ton nom.